0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是2019年5月14日，欢迎您如期来到《美文美曲》第 1,653 期节目。今天我想与大家分享一篇原创的人物传记。名字叫做李书文，武术不过一横一竖，对的站着，错的倒下。一八六二年。英法联军的风波还未吹过，太平天国的风暴就急匆匆的想要摧毁这个早已风雨飘摇的封建王朝。在河北沧州盐山县王南梁村这样一个在中国没有一万也有八千的贫苦小村子里，一个名为李书文的孩童。诞生了。在这样一个乱世，达官显贵尚不能自保，散尽家财才有可能苟活于世；反倒贫困山村，可因毫无特点得以偏安一隅。可对于贫困家庭来说，多一张嘴，更加难以维系生活。我说：“孩子他妈，如今这连年战乱，田里欠收，家里已经揭不开锅了。这淑文也已经四五岁了，不如把他卖到县里的戏班子，还能吃上一口饭，总好过在村子里每天饿着肚子。在这样一个时候，也没办法。”一位满脸褶皱的干瘦中年人愁眉苦脸地说道。坐在他对面的妇人用手里的簸箕筛着谷子，一言不发。李书文，你又做错了，你再做错，今天就没你的饭吃。真是的，北派功夫的脸都让你丢尽了。一个瘦高的中年人狠狠挥舞着手中的木棍。“是师傅。”这个瘦小的孩子回答。孩子往后撤了两步，向前冲去，一跃而起，在空中做了半个标准的空翻，然后重重地跌落在地面上，抬起头，惊恐地看着他的师傅。那个瘦小的中年人怒气更盛了，他抬起手中的木棍，照着李书文的身上打去。李书文本能的想要躲开，却躲闪不及，被木棍正击在小腿上。这一下不仅棍子被打折了，李书文的小腿也被打了个皮开肉绽。今天晚饭没你的份。说罢，便将手中断掉的半截木棍狠狠地扔在地上，转身离开了。瘦小的李书文满眼怨恨的扶着墙，拖着腿向屋内走去。过了三日，剧团大堂。团长坐在大堂，政委说道：“李书文，你这腿伤已经医不好了，我们剧团不养废物，这点盘缠给你，滚回老家种地去吧。”团长语气中没有半分感情，他冷冷地说完这段话，将一个布包扔给大堂中央站着的李书文，径直离开了。此时的李淑文是满脸解脱，拿起丢在地上的布包，一瘸一拐地走出了剧团大门。李淑文自知当初家中因贫困饥饿，将自己送到这戏团中，这样回家无疑徒增负担。他突然想到，在剧团打杂时听观众说起过，在县旁边有一个孟村。村中有一个练武的，叫金殿生，一直在招收徒弟，传授所学的八极拳与六合大枪。要知道，在那时，武术大师一日吃一牛，绝非虚言，非腰缠万贯，绝非能习武。顺着这个传言，年幼的李书文拿着团长给的微薄的盘缠。出发去往梦村。又过了个把月，某天清晨，太阳才刚刚露出一点光芒，梦村金家练武场，当初瘦削的，仿佛一阵微风就能吹走的李书文，竟是有些壮实了。脸上不健康的蜡黄色，已是被健康的红色所取代。当初的腿伤早已被郎中医好，现在正在练武场上挥着一杆长过一丈、重约八斤的大枪。这便是传说中的六合大枪。别看一丈不长、八斤不重，但想要将它耍好可不简单。新手初练，很容易被枪本身的惯性带着跑。而李书文挥舞着大枪，双脚好似在地上扎了根，步伐移动，竟是虎虎有力量，让人豪声感叹：“好势头！”面前一个壮实汉子感叹道：“你再练个些许时日，恐怕我就没有什么可以教你的了。”这个汉子。就是李书文拜师的金殿生，师傅谬赞了，在下做的还差些火候，还是要勤加锻炼才行。过了大概一个时辰，李书文和他的师傅金殿生还有师兄弟们在大堂吃早点，说是说是早点，可对于普通人来说。这早点未免太过丰盛，与大富之家的午餐有过之无不及。餐桌上，金殿生教训道：“你们练了我六合大枪、八极拳这么长时间，还不敌李书文练这几个月？想当初李书文刚拜师时，看他那受学的样子，我都差点拒绝了他。真是险些！”耽误了个好苗子。他又转头向李叔文说道：“再过些时日，我准备把你推荐给沧州罗团、张家八尺房的黄四海。他们的功夫比我更精深，有我的介绍，想必他们也不会小看你。不过，叔文啊。”你和师兄弟切磋的时候，记得点到为止。啊，你师兄现在肩膀还疼着呢。说罢，金殿生哈哈大笑起来。几个月后，李书文拿着金殿生的介绍信，前往了罗团张家八室房，拜师黄四海。黄四海最近武学，不收徒弟。文其明来投师的弟子，都被请至师弟张景星门下学习。授艺则是黄四海及张景星共同承担。自此，李书文正式开启了他民国武术大师的前路。十八世纪末，清朝。已经微如累软，仿佛一阵小风就能将清朝这艘四处漏水的小船掀翻。军阀四起的年代，为了操练新军，军阀都将目光集中在京津,津地区这片武术繁荣兴盛之地。此时的李树文在京津,津地区。已经成为了一个小有名气的武术家。他耍枪出手快，用劲狠，手下不留情，经常有死伤，<笑>有“挫爷李狠子”的绰号。他在京津一带行走，以六合大枪闻名，被称为“神枪李”。在李书文成名后，曾经据弟子李。在张景星的推荐下，拜黄林彪为师，习劈挂拳，成为黄林彪的过门弟子，在当时被认为是八级门中极具实力的后起新秀。但不知为何，李树文练武之后勤耕不辍，虽然每一天吃食跟上，却还是一副瘦小的样子，总让人觉得。会轻易被淹没在人海之中，不知所踪。1897年，袁世凯在天津小站训练北洋新军时，因为听闻黄四海大名，派人礼聘他为武术教练。黄四海以年老推辞，推荐李书文前去。天津，袁世凯府邸。在下李同城，家师黄四海抱病无法前来，特遣在下顶替家师前来教导。哦，莫非黄四海门下可是无人了？连你这样的瘦弱小猴子，也可派来操练军队？真是叫人笑话。袁世凯身旁一个身穿日本军服的猥琐家伙说道：“既然黄四海派遣你前来，那就说明黄师傅对你的功夫也是有信心的。神枪的名号我也稍有耳闻。既然伊藤君对你心有存疑。”不如二位前往练武场比试一番。不过，伊藤君是我重金请来的武术大师，桐辰也是黄大师的高足，还请二位点到为止。”袁世凯说道，装作丝毫没看到李书文脸上的怒色。大帅，习武之人，毕竟拳脚无眼。伤筋动骨在所难免，打到圣旗恐怕也很难点到为止。在下觉得还是签一份生死状比较好。伊藤脸上挂着小人得志的笑容，这袁世凯面露难色。也好，伊藤说的对，毕竟拳脚无眼。李书文故意咬中了“无眼”两字。见二人如此剑拔弩张，袁世凯只得作罢，随他们去了。此时练武场早已让人清开一片空地，李书文持枪，如同一棵生长百年的老松树，立在场中。一藤拔刀冲过来，眼看刀与李书文已经相近咫尺。李书文大枪一挥，轻易就将伊藤手中的武士刀震飞。回首一句“蛟龙出海”，直接贯穿伊藤喉咙。整个过程行云流水，没有半分延迟。待众人反应过来，伊藤已经倒地多时。这时，只见李书文大枪一摆，刺向停驻之营。盈落而停住无痕，厅内立刻爆发出雷鸣般的掌声。袁世凯连呼：“神枪，神枪，真乃神枪也！”从此，神枪李书文名冠天下。北洋军阀无不想将李书文请来操练军队，甚至只为一睹神枪真容。与后来加入奉军的许兰州、李景林及张相武为卓，李书文经常在他们府中来往常住。一九零七年，许兰州聘请李书文为部队总教系。民国初年，李书文至冯国璋府教授武术。1925年，李锦林聘请李书文为其部队总教官，他与弟子霍殿阁一同前往。1926年，李书文写李恶堂、魏鸿恩至山东省鸿烈海军处为武术教练。1927年，张入江，在南京创立中央国术馆。李书文受聘为顾问。1929年，许兰州捐建成立河北国术馆，李书文受聘为总顾问。同年赴杭州国术大赛，担任检察委员。1931年，李景林邀请李书文至山东国术馆，他携徒刘云桥同往。同年年底，李景林过世，李书文至黄县张相武处暂住，将刘云桥交给张相武照顾后，自己又四处云游。1933年春，应邀参加山东省主席韩复榘主持的全省国术考试，担任裁判。并表演纯阳剑、八极拳、六合大枪。又过了许多年，李书文也已经从立盛青年变为一介老人，但年老却也威名不减，崇尚武术，想要拜他为师的人，海内外不知好几。1934年初，天津小站，清晨。此时，李书文早已是一个耄耋老人，但是仍旧每日起床必练打枪。在打枪之外，只练习八级拳中的六开八招及劈挂掌几个基本拳式。晨练结束。李叔文回到房内，想要来一壶早茶，却发现早已经有人在房内等他。一见到他，李叔文就面有不悦，说过很多次了，大枪只传亲传弟子，你就省省力气吧。屋内男子扑通一声就跪下了，久闻李大师神枪无双。只求能习得一招半式，也好回去光宗耀祖。来人，将此人赶回去吧。说罢，门外进来两位壮汉，皆为李书文的亲传弟子，将这男子嫁了出去。对于这种小插曲，见怪不怪的李书文依然不在意。时间早已将他年轻时的好勇斗狠。不容忤逆的抹去了。现在他只是一个喜爱孩子、热爱练武的普通老人吧。同年六月，李书文突发脑溢血，过世于天津小站家中，容颜安详，享受七十二岁。其遗体归葬于沧州盐山。李书文最新武术。又常年在外奔走，交权为生，一生未婚，无子。在这世间，偶尔会拥有令人难以置信才能的人，做了令人难以置信的努力，展现令人难以置信的本领。有人称之为“神枪”。今天的配乐是《纯阳宫》，希望这悠扬的音乐和李淑文精彩的故事能够伴您好眠。今天的节目就到这里了，感谢您的收听，亲爱的朋友们，大家晚安。